0: Telefonul lansat anul trecut e deja vechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât a pui să le încerci. Muzica trăiește o dată cu tine, Din totdeauna, O piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii, e muzica anilor. 80, 90 2000 Pentru noi e muzica pe care tu o iubești Din totdeauna Viața se schimbă Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență La Europa
1: FM Max Silver Bateria cu 5 ani Făcută să dețină mai mult decât mașina macht robot power
0: Îți place totul la maximum, să petreci cu prietenii, să mănânci, să fii conectat. Propolis Cereceală și gripă îți dă ce place. Putere maximă în lupta cu răceala ta. Propolis Cereceală și gripă este un supliment alimentar. La Selgros toamna vine cu cele mai proaspete oferte. În perioada 2-5 noiembrie, laptele pentru copii Eco Olympus, 3,7% grăsime la 1 litru, este numai 8,49 de lei. Prețurile conțin TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Sellgross, club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri! doamnelor și domnilor. Vă prezint noul Teraflu Max Răceală și Tuse. Conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome din răceală și gripă. Văd că cineva deja are nevoie noul Teraflu Max Răceală și Tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă. Recomandat persoanelor peste 16 ani un plic la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Care sunt măsurile preventive utile? Detectoarele de gaz. Da
2: și Efectuarea verificării și a reviziei tehnice periodice a instalației de gaze naturale la maximum 2, respectiv 10 ani. Da, bun așa. Doar cu firme autorizate de către Autoritatea Națională de reglementare în domeniul energiei.
0: Exact, bravo, toți trebuie să știm măsurile preventive utile.
3: Util, util.
0: Și util și sigur. O campanie inițiată de NG România. Detalii despre siguranța instalațiilor și echipamentelor de gaze naturale pe engi.ro Uractiv Forte este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor sejedim. Uractiv Forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. Uractiv îți mulțumește ție și prietenelor tale pentru alegere și te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Așadar, doamnelor și domnilor, președintele Claus Iohannis a ieșit brusc din munțenia cel caracterizează și ieri, după amiază, a lansat un atac dur la adresa guvernului PSD-alde. El a calificat intenția guvernului de a trece un pachet de măsuri fiscale, drept, citez, o mega-țopăială bugetar-fiscală, care nu va aduce nimic bun mediului economic și niciun câștig, de fapt, pentru angajații din România. Președintele a avertizat că România a pierdut două atribute extrem de importante, predictibilitatea și sustenabilitatea în cadrul fiscal Economia crește, dar încasările la buget scad, a mai spus domnul Iohannis, ceea ce este îngrijorător. În plus, deși avem creștere economică, avem și o creștere record a datoriilor. Citez. Guvernul se comportă aici idoma unui om care câștigă în fiecare lună tot mai mult, dar pe măsură ce câștigă mai mult, împrumută mai mult de la bănci și lasă datoria în plata copiilor și în plata nepoților. Este un comportament contraproductiv și care în niciun caz nu trebuie să ne încurajeze să... Continuăm, am încheiat citatul. În plus, președintele a făcut un calcul prin care a arătat că trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat va determina o creștere de numai 3 lei în cazul salariului mediu net din România, care este de 2335 de lei. La final, președintele a cerut imperativ guvernului să nu adopte ordonanța care modifică codul fiscal și cu asta ne apropiem de tema emisiunii noastre de azi, nu credeți că domnul președinte s-a comportat de fapt politicianist în această dispută, cu gândul de a marca mai degrabă puncte electorale decât cu intenția de a salva economia de un presupus dezastru? De ce? Pentru că subiectul acesta al mutării contribuțiilor de la angajator la angajat se tot discută de luni de zile, dar președintele a decis să intervină în dezbatere abia al 12-lea ceas, pentru că declarația a fost făcută Ieri după amiază, iar ordonanța guvernului ar urma să fie dată azi. În principiu, ședința guvernului dedicată acestei modificări ar trebui să înceapă în 40 de minute la Palatul Victoria. Ce să mai facă guvernul PSD al de acum? Cum să oprească adoptarea modificărilor fără să piardă credibilitate politică în fața propriului electorat? Două întrebări pentru dumneavoastră azi. Prima ce credeți? Președintele joacă acum mai mult în interes propriu electoral sau mai mult în interesul societății? Adică își face treaba sau nu își face treaba. A doua, după toată această discuție pe tema mutării contribuțiilor de la angajator la angajat, dumneavoastră, care ne ascultați acum, ați înțeles ce urmează să se întâmple în propriul dumneavoastră buzunar? Ce urmează să se întâmple cu salariul dumneavoastră? Va crește sau va scădea? Domnului Popescu, Bună ziua! Dumneavoastră ați înțeles că aveți mai multă experiență, inclusiv de management, ați condus ziare, vă preocupă, v-a preocupat, nu? Cum se formează salariile oamenilor. Înțelegeți ce urmează să se întâmple? Da. Știu, am
2: trăit acest sentiment. Unul, Unul dintre cele mai puternice pe care le poți încerca să ai să vină ziua în care trebuie să dai salariile oamenilor. Ca responsabil, manager, mă rog, patron, n-am funcționat, am fost acționar. Hai să vă spun ceva. La un moment dat, s-a făcut o mărire de salariu, unde lucram eu la ziarul respectiv, S-a făcut o mărire de salariu pentru toată lumea, din ziar. Da, ceva rar. nu <laughs> prea se mai întâmplă. E ceva... Bine, nu se întâmplă acum, dar este exact ce face guvernul. Ce pretinde că face, mărește pentru toată lumea, nu? N-am auzit din partea guvernului vreo diferențiere. Da. Deci, se măreau toate salariile pe baza unei situații asemănătoare cu această economia duduie. Vă amintiți? Da. Economia duduie.
4: Domnul Tăricianu. Dar...
2: Expresia tot
4: domnului Tăricianu. Înaintea prăbușirii.
2: Pentru care eu am o serie de supranume, cum ar fi călin, cum ar fi viermele în untură, cum ar fi popondeți. și o să-i mai
4: dau și altele. Sunt abordări editoriale care pot fi am.
2: Eu pot să le am, dar președintele Iohannis nu. Așa cum spuneam cu câteva minute în urmă, președintele din acea funcție nu poate să-l facă obsedat pe președintele Senatului. Pentru că discreditează funcția prezidențială, așa cum a făcut-o cu mare succes predecesorul său la Cotroceni. Deci, economia duduie își mai amintesc, bănuiesc ascultătorii, ce-a rezultat din economia aia care duduia. Deci domnul Tăriceanu s-a apucat să mituiască națiunea atunci, dând bani cu patru mâini tuturor, în speranța că va rămâne premier.
4: Pot să f- pot să vă, uh, vă rog. Aici e o nuanță. Dacă vă amintiți și sunt convins că ascultătorii noștri își amintesc că în ultimul an de mandat al domnului Tăricianu, majoritatea parlamentară, chiar în unanimitate a fost, din câte mi-aduc aminte, adică inclusiv da. partidului... De... Inclusiv PNL-ul, da. Așa, au votat creșterea salariilor 50%. în învățământ cu 50%. Da. Domnul Tăricianu făcea conferințe de presă, practic singur, la Palatul Victoria, în care spunea că această măsură nu e sustenabilă, s-a opus, deci n-a mărit la toată lumea. Edevărat, legea a trecut păi, și ca PNL-ul după a trebuit aplicată... au rămas
2: niște vorbe ale domnului
4: Tăricianu. În, în instanțe s-a aplicat, de fapt, legea respectivă și profesorii da. și-au luat banii prin procese. Dar Taricianu s-a opus la acea măsură. La acea măsură. Altele?
2: Nici vorbă. S-a dat, repet, s-au dat bani atunci din toate direcțiile cu rezultatul pe care îl știm. Nu? S-a ajuns, domnul Tăricianu, vă amintiți ce, ce ne îndemna atunci, să facem investiții imobiliare în Statele Unite. Da. să cumpărăm da, să cumpărăm case și pământuri în Statele Unite da. textual Un pic de cuplați, adică aminte da. foarte bine da. și totul s-a sfârșit cu catastrofa pe care o cunoaștem și cu uh, tăierea salariilor în uh, 2010 în timp foarte scurt bun uh, vă vorbeam de acel ziar da. și de mărirea salariilor Mărirea salariilor era pe fondul unei măriri artificiale a tirajului, care era pompat, știți procedeul de pompaj știu. al tirajului, da. și până când nu ai cantitățile de retur pe o perioadă semnificativă de timp, de luni, de zile, nu poți să spui dacă ziarul a duduie sau nu. Și totuși s-a făcut această mărire pe care eu am refuzat-o, dumneavoastră. Să legeți? Și eram directorul ziarului. Nu un tip nepopular, ce să vă spun. A, nu, nu. Eu am refuzat-o, ceilalți au acceptat-o, întreaga redacție, inclusiv. Am să sustați puțin, mei. în sensul
4: că dumneavoastră ați refuzat să luați dumneavoastră banii. Da, păi aveam ce Ați blocat mărirea.
2: Da, cum aș fi putut să o blochez? Erați director? În moment eram director, dar nu aveam atribuții. Aha, okay. uh, uh, nu aveam decât atribuții editoriale. Am înțeles, ok patronul ziarului era acționar majoritar și patronul ziarului a, a spus foarte clar dom'le, dau bani la oameni, da. tuturor.
4: Vreau să e, ceva?
2: Cum puteam eu, aflat între patron și restul redacției, să zic să nu să dea? Uh-huh. Nu? În entuziasmul general, s-au luat banii. Și cred că asta e un record de Guinness Book. Cred că am fost singurul director din lume cu salariu mai mic decât adjuncții lui. Așa era statul de plată, pentru că eu am refuzat mărirea de salariu. Și am spus, nu văd banii, domnule patron, de unde, din ce bani, cu ce am produs noi, plusuri, un, un, un plus, o plus valoare, un plus de bani acum, din care, exact ce vă întrebam pe dumneavoastră aici la Europa FM, profitul din care să mă plătiți. Da. Doriți să mă plătiți de la dumneavoastră,
4: din buzunar? Da, domnul Popescu. Dar admiteți... Așa ceva nu primesc. Admiteți că oamenii nu rezistă la asta da, păi, Cine refuză? Adică da. sunt cazuri singulare. Ați refuzat dumneavoastră. Câți angajați erau în redacția respectivă? Ieru? Ați fost unul dintr-o sută, probabil, care a 80, refuzat. cam e, așa. Iată. Cum nu poți condamna oamenii în nicăieri că refuză să și primească bani de la uh, patron? Adică nu sunt bani din droguri sau ceva de genul ăsta, să zici, domnule, nu iau bani din crimă. Sunt bani legali de guvernul. Guvernul spune, mărim salariul minim pe economie la 1.900 na, de lei. Na, na, Poftiți, domnul Petreanu. Și așa erau salariile în România.
2: fără acoperire. Acum 100 și ceva de ani bancnotele aveau acoperire în aur. Nu puteai să vehiculezi simple bucăți de hârtie. Acum ele sunt fiduciare. Adică se bazează pe încredere. Dar ele trebuie să aibă acoperire în bunuri și servicii. Pentru că altfel sunt bani falși. Sunt bani răi în economie. Asta e întrebarea mea. Pentru ascultători de unde banii? Eu nu văd aici decât niște mutări de rubrici, de
4: colo-colo... Păi, din profitul patronatelor, cum de unde A, domnul copesc? Așa, Copescu, păi știu. Păi, de la supermarket trăiesc vai de steluța lor cu salariul minim, minim pe economie. Asta e un exemplu care mi se dă constant. Tot timpul, oamenii aceștia uh, lucrează în companii care fac profit de sute de milioane de euro da? și... Fetele acelea care stau toată ziua Bibi, bi 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 în cap acolo da. este o muncă repetitivă, îngrozitoare, da. robotică, da. sunt plătite cu un salariu degradant, da. Da? în condițiile okay. în care patronul de face profit de sute de, de, de milioane. De ce nu cedează o parte din profit? Ca în semn de respect măcar față de... Și pentru că scopul unui patron este să facă
2: profit. Prin degradarea angajaților? Nu este ținut în capitalism, domnul. Ne suntem în capitalism? În capitalism, patronul nu are a ține seama de faptul că angajații săi abia o duc cu banii, că au datorii, că au copii.
4: Și atunci, din punct de vedere moral, nu este în cazul ăsta perfect justificată intervenția nu. guvernului care nu permite degradarea propriilor cetățeni nu. și votanți de către uh, patronii care fac profit?
2: Nu, pentru că patronul, în momentul în care îl silești din felul acesta să mărească salariul minim, o să dea oameni afară. Asta o zăvacă. Nu poți decât dacă hotărâm că nu mai suntem în capitalism. Dacă hotărâm asta, atunci da, putem să, nu știu ce să facem, să-i băgăm în pușcărie pe patroni pentru că nu măresc salariile. S-a întâmplat. Da? da? Putem, dar nu mai suntem în capitalism. Nu știu în ce suntem. Deci, această măsură este o măsură tipic populistă a PSD-ului, prin care vrea unul să dea impresia oamenilor, nu să dea, să dea impresia că primesc niște bani, și doi, dacă nu vor primi și dacă din potrivă le vor scădea salariile și dacă din potrivă vor fi oamenii dați afară de acolo, dând funcția lor amărâtă, cu care mai luau niște bani, atunci devină, sunt patronii hrăpăreți. Asta e o modalitate pe care am întâlnit-o cam de la uh, Marx și Engels și Lenin încoace.
0: Sună-l pe Avocatul Diavolului la 0372
4: 069 599. George, bună ziua, sunteți în direct la Avocatul Diavolului. Întrebările de la care pornim, știți, președintele Iohannis, cum joacă în acest conflict și dacă înțelegeți ce se întâmplă cu salariul dumneavoastră.
5: Da, bună ziua, bună ziua. noastră noastră. Și... Din punctul meu de vedere, președintele este în campanie electorală. Din punctul meu de vedere, el se bucură de gafele PSD-ului și mai este din când în când poate scotui de consilieri, mai ieșit și mai spune și dumneavoastră ceva despre ei, ca să nu pară că nu vă implicați. Dar el se bucură de toate aceste gase ale PSD-ului și crește în sondaje. Și se pregătește pentru următorul mandat, este părerea mea.
4: Bun. E firesc ca un om politic, stați un pic ca să le luăm pe rând, e firesc ca un om politic să fie interesat și de popularitatea sa electorală, adică nu putem să acuzăm oamenii doară. politici. Dar doară, întrebarea doară. e dacă interesul ăsta al lui este uh, peste interesul societății, adică dacă joacă mai mult pentru el sau joacă și pentru societate?
5: Pentru societate, din punct de vedere, nu doar el. din, din clasa politică nu este pentru societate și okay. a de atât deci, de de politice...
2: ce De ce, stați puțin, dacă Ce spune președintele în legătură cu aceste măsuri fiscale este adevărat și anume că nu se măresc salariile, că e vorba doar de 3 lei în plus. Eu eu nu spun că e adevărat, așa spune dânsul. Dar dacă este așa, atunci nu este o ieșire binevenită a președintelui în a încerca să stopeze niște măsuri care pot duce la haos dacă în se economie?
5: Dacă se, că, dacă se adevărește că este așa, este, perfect, este justificată. Dar hai de să luăm pe partea cealaltă. vorbim mai devreme de patroni care plătesc cum am zis acele angajați la casele de marcat și așa mai departe. Uh-huh. Eu cred din punctul meu de vedere că angajații cu coloană vertebrală și adevărații patroni din această țară, chiar dacă se va întâmpla să fie o scădere din aceste măsuri, ei nu vor risca să concedieze, oricum în România este o criză a forții de muncă calificată și necalificată. Vor face un efort, se vor reinventa cum se reinventează toți patronii de 28 de ani de zile, se reinventează pentru fiecare măsură și cred că vor menține vor de fiecare, nu vor risca să piardă și pe cei pe care îi mai au ținând cont că greu găsești în toate okay. domenii.
2: George, de ce? Aducem aici din Est, din Orientul îndepărtat. Așa cum am adus bone filipile, filipineze, dacă românii nu mai vor să muncească pe salariile respective, aducem din afară. Asta o zvacă. Aducem, eu știu, chinezi, srilanchezi. Un... Eu vă dau un singur exemplu.
5: Patronul meu nu va diminua. Chiar dacă va fi o scădere din măsurile astea, îmi va menține salariul, fiindcă nu va dori să pierdă un angajat.
2: Uh-huh. Asta depinde Asta... cât de valoros sunteți dumneavoastră pentru afacerea Asta... lui. Asta mai devreme. De asta Acum depinde.
5: Pai... Și angajații profesioniști nu vor permite angajații să le diminueze salariile. Am este
2: mea. Nu cred că... Am Minunat ar fi să fie. O lume de basm ce da. descrieți. Mulțumesc, frumos.
4: George, pentru intervenție. Din ce spuneți dumneavoastră, George, am reținut că... Adică dumneavoastră descrieți un pariu. Guvernul face un pariu. Eu fac asta și eu pariez că patronii nu vor scădea salariile pentru că n-au cum. Dar nu e, o, cum să spun, nu e o raționament uh, logică aici. Sau, mă rog, are logica pariului. Da. Eu fac asta, tu cum răspunzi? La risc. Eu da. zic că o să iasă. Și dacă nu iese? Dacă nu iese, asta e. e cum se numește da, asta? Asta e viața, cum a zis domnul. Asta
2: eu, da. e viața, domnule. Dar cum se numește asta? Asta se Ca numește... A... Nu, nu, nu. Se numește cu un termen complicat pe care îl tot auzim.
4: Impredictibilitate. Da. Adică nu știm ce se va întâmpla. Cătălin, bună ziua! Sunteți în direct la Avocatul Diavolului.
1: Bună ziua, doamne Petreanu, bună ziua, domnule Copesco. Vă rog. Uh, în ceea ce privește salariul meu, eu sunt într-o poziție fericită în care chiar nu contează, face guvernul ce vrea, chiar depinde strict de productivitate salariul meu, uh, dar încerc și eu să înțeleg de ce care e justificarea acestor măsuri? Justificarea reală? Ce încearcă să obțină? Pentru că nu pricep. Nu știu, ce câștigă? Unde?
4: Cum? În Voturi? Vă propun ideologica? un răspuns. Nu în, Voturi? nu, în principiu face angajații mai responsabili și mai atest la contribuțiile care se plătesc pentru ei la casa de pensii, la casa de sănătate și așa mai departe, la șomaj timp de ani de zile. Bun, tehnic, asta e definiția. Acum, Dacă eu, e nu știu vreun, eu nu știu vreun angajat. Ce l-aș... este anume? O mârșăvie. O mârșăvie? Stați puțin Lăsați-mă să, statul... să justific un pic, sau să termin raționamentul. Asta este, teoretic, explicația dată de câteva ori da, de oficiali. Da, da, Dar eu nu cunosc niciun angajat în anii ăștia mm-hmm. care să se ducă să-și verifice el ce contribuții se plătesc Corect. sau cum, mulți oameni habar n-au ce se întâmplă. Nu cred că dacă se schimbă uh, formal uh, această, cum da. să spun, apartenența de fapt a uh, contribuțiilor, că nu angajatul va plăti fizic. Dacă trebuia Corect. el să plătească fizic, atunci poate că era altceva. Dar știți ce birocrație presupune asta? Păi Suplimentară?
2: Da. Ce costuri? Ce documente suplimentare care trebuie schimbate? Asta nu s-a discutat. Și disciplină. Vă rog.
1: rog. Eu l-am auzit aseară, de exemplu, pe domnul Dragnea, parcă aseară, da. că o să fie o, o să constituie infracțiune neplata contribuțiilor Păi da. și până acum nu era?
4: Nu, nu era, era legal nu a fost infracțiune după care Curtea Constituțională a fost sezizată într-o speță și a spus că formularea este neclară și că atare trebuie reformulat. Se poate defini a, ca infracțiune deci,
1: deci, deci până acum era legal ca angajatorii era. să nu plătească e,
4: contribuțiile iar acum Da, nu știu dacă p- era chiar legal să nu plătești contribuții. Nu era legal să nu plătești, dar nu era definită ca infracțiune.
1: Impresia mea este că guvernul nu are chef să se certe cu oamenii de afaceri care nu își plătesc contribuțiile și preferă soluția cred eu mai facilă să... arunce responsabilitatea asta în cârca angajaților. Angajații să-și bată angajatorii la cap să le, păt- să le plătească contribuții. Și
4: o să facă asta? Credeți că o să se ducă nu, nu,
1: nu va face și, nu, și mi se pare că... Uh, nu nu asta e treaba guvernului. Adică, guvernul nu trebuie să-mi spună mie uh, eu nu pot să, ve- să asigur că angajatorii respectă legea Asigure-te tu că o fac.
2: Da. Mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru O interviție. Foarte bună a lui Cătălin. Foarte bună. Deci îmi, îmi trece mie în responsabilitate ca angajat ceea ce eu ca legiuitor, ca guvern, ca parlament, trebuie să am. Supravegherea corectitudinii în regim de economie de piață ale acțiunilor patronatului. Și o astfel de supraveghere mi-este trecută mie angajat. Foarte bună observație este aberant.
4: Pe de altă parte nu credeți că ar trebui să fim și noi angajați un pic responsabili Aia să ne întrebăm ce se întâmplă cu banii ăștia Aia care trăi plătiți în numele nostru?
2: Tu ne-a... Nu. nu! Nu! Ar trebui ca aceste uh, să fiu degrevat. E suficient că dau banii ăștia, da? Uh-huh. Și ar trebui ca mecanismul prin care ele ajung la stat este vorba, în general, de plata taxelor și impozitelor. Ce vrea fiecare? Vrea să dea banii și dacă se poate să plătească prin internet... Să nu se ducă să stea la cozi și să lichideze acest tronson al inter- interacțiunii cu statul. Uite, dom'le, mi e banii foarte bine, dar măcar nu-mi lua și timpul. Uh-huh. Uh-huh. Acum îmi ia și timpul, trebuie să mă ocup eu de povestea asta. Nu, că asta. tot
4: angajatorul o să plătească. Dar nu dar eu
2: trebuie să-l trag de mânecă. Da. Nu, asta nu e corect. Nu trebuie să-mi pui mie asta în cârcă. Eu, eu mă ocup cu producția, eu sunt angajat și eu îmi fac treaba acolo. Nu Uitați, trebuie să îmi pui lucrat, asta în spate. Eu
4: am lucrat în anii 90, la un post de televiziune, la Tele7 ABC, care a avut o anume notorietate în vremea respectivă, și unde aveam un contract semnat cu carte de muncă, așa cum era pe vremea respectivă, și am aflat abia după 4 ani că patronul respectiv, care s-a și prăpătit de ceva vreme, nu plătea aceste contribuții de pensie. Mie îmi lipsesc că ăștia da. 4 ani. Cred că a fost și un proces la un moment dat. Bun, și-ar fi ce mai trebuit? Păi, și eu să... păi bine, Acum, Petrean, că
2: unde erai? De ce n-ai
4: a, Nici nu știu cum aș fi putut să fac, să mă o să-l întreb, îmi plătești contribuțiile, păi cred nu? că mă dădea de afară pe loc. Nu, nu că, asta, fost, dar trebuie trebuie
2: să, în loc să te... În loc să vă ocupați cu emisiunile pe care le aveai de făcut la televiziunea respectivă, trebuie să vă ocupați cu supravegherea patronului, să vedeți dacă vă plătește sau nu contribuțiile, normal, așa ceva.
4: Liviu, bună diavolului. Bună ziua, domnilor, aș vrea să vă răspund
6: la întrebările care le-ați adresat. În primul rând, pentru domnul Popescu, de unde bani? Da. Părerea mea este că nu o să le pese de unde sunt bani. Mă gândesc la un scenariu care a fost și acum 2 ani, când au cedat guvernarea cu un an de zile în alegeri, că e posibil să facă în 2018 același lucru. Luați și guvernați voi, faceți roz foi de bani, de unde știți, și în continuare salariile ca să venim după un an de zile pe un alt cal alb, să zicem că noi suntem salutări. Alinio?
4: M-auziți? Da, da. au fost și întrerupe. Nu știu dacă e corect ce spuneți, adică nu cred că vreun partid politic Dorește să provoace în mod intenționat o criză de acest gen în care oamenii să intre în șomaj, să nu mai primească bani, ca după aceea să iasă de la guvernare? Nu are logică, adică partidele își doresc să rămână mai mult la guvernare, nu mai puțin.
6: Da, dacă rămână în continuare fără bani la guvernare... Uh... E posibil să nu câștige nici alegerile prezidențiale, să nu numească majoritari la alegerile viitoare, fiind la guvernare. Și Dar să pot
2: da vina, mă... Liviu, pot da vina, da. dacă intrăm într-o astfel de situație, să pot să dea vina pe patroni. Patronii uh... hrăpăreți inumani sunt cei care au dus la criză.
6: Salariile sunt diferențiate pe zonele țării, sunt convins că în Moldova, în Oltenia, poate în sudul țării, majoritatea sunt cu salariu minim pe economie și este o măsură populistă să crești salariul minim pe economie prin lege.
4: Cam un sfert sfert din salariați figurează cu salariul minim pe economie. În cazul salariului minim pe economie din calculele făcute de colegii noștri care sunt mai pricepuți la domeniul ăsta, acolo va exista o creștere de salariu. De 100-150 de lei, cam așa.
6: Și-au asigurat voturile, să zic, în proporție de 60-70% bugetarilor unde au reușit să crească salariile și le vor crește în continuare. Au nevoie, să zic, și de partea aceasta de voturi. Părerea mea că este o măsură populistă, care nu treia aplicată fără o consultare largă a tuturor persoanelor implicate, a patronatului în principal. Care...
2: Păi patronatele nu sunt de acord, Liviu. Au păi reușit a o a performanță a... extraordinară, într-adevăr, acești guvernanți să unească patronatele cu angajații și cu sindicatele. Nu e nimeni care să-și manifeste în clipa de față entuziasmul pentru pachetul de măsuri guvernamentale.
6: Și asta mie, mi-arată că nu le pasă. Deci chiar nu le pasă și au un plan pe termen lung care mi-e, mi-e neclar să zic. Da. Da? Pentru că este un atac concentrat și cu legile justiției și cu codul fiscal și președintele Iohannis cred că A reacționat puțin cam târziu. De
4: ce a reacționat atât de târziu președintele Iohannis?
6: (gură) Cum am zis și domnul Popescu, datorită firii. Ziceți?
4: Da, da. Nu sunt lucruri întâmplătoare la președinție, să știți. (gură) Nu, Adică întâmplarea la astfel de nivel este foarte rară.
2: Hai să, Livio, Hai că îți dau eu un răspuns tot din experiența mea personală de ce a reacționat acum Iohannis. În, prin 2011 am primit o științare de la FISC, ăsta despre care vorbim noi acum, că am deplătit 80 și ceva de mii de euro. Banii pe care nu-i câștigasem în niciun caz. Mă duc, văd și constat că era vorba de o sumă... D- cu 6-7 ani înainte, prin 2005-2006, legea se modificase în legătură cu TVA-ul și trebuia să plătesc o sumă. Eu nu o plătisem pentru că nu băgasem de seamă că trebuie să o plătesc și n-am primit la sfârșitul niciunui an de la o FISC notificare. o notificare. Domnul, da. n-ați plătit chestia aia, trebuie să o plătiți. Da. Deci după 6 ani, după 7 ani, mi s-a spus aveți, o... știți ce le-am spus? De ce v-ați oprit acum? Deși nu m-ați mai lăsat vreo 4-5 ani să fie masa și mai bogată, să mă pune să plătesc 150.000 de euro, nu? Ca milițienii care stăteau în boscheți, să crească prada. Cam asta a făcut domnul Iohannis. I-a lăsat să adune pe domnii de la PSD și acum a ieșit dânsul
4: ca să capitalizeze politic. Da. Um, Gabriel, nu știu dacă sunt cu Gabriel, bună ziua! Bună ziua! Vă rog,
7: Ca să răspund tot așa pe, pe fiecare întrebare legată de ce vă se va întâmpla după aceste măsuri, eu lucrez în sistemul privat, este clar că nu știu ce se va întâmpla cu salariul meu pentru că ei nu, nu practic, nu cuprind decât partea de treceri, nu ceea ce uh, angajatorul ar trebui să facă în mediul privat. Lucrați poate cumva
4: într-o o zonă, să... lucrați cumva într-un domeniu în care aveți scutiri de impozit, cum ar fi IT no, sau cercetare? Nu, no, nu, no, no, Pentru no, no, că acolo, no, no, din no, no. păcate, acolo no. va fi, acolo necesar, chiar Acum, va fi acolo necesară chiar, chiar creșterea de către patrona salariului. Exact. În mod efectiv o să exact. crească cheltuiele pe nou exact. sistem. Dacă se aprobă, nu știu, vedem.
7: Acum, acum, în privința banilor, de unde banii pentru aceste creșteri? Întrebarea pe care domnul Popescu a adresat-o. Este clar că toate aceste creșteri în, în acest aparat bugetar sunt creșteri fără nicio, nicio calculație, fără să se facă o restructurare a, a sistemului înainte de a se face aceste creșteri. Și fără să se facă o, o, o previziune a, a surselor, ca să poți să susții această creștere în, în, parte priva, în parte bugetară, trebuie să ai o stimulare în partea privată, trebuie să, să bubuie investițiile, să apară noi locuri de muncă, să ai o, o sursă de încasări mai mari. Din contră, la noi, investițiile sunt doar la televizor spuse despre metro... Poate încearcă să amorseze o
4: creștere economică pe baza consumului, nu? Dau mai mulți bani, oamenii cumpără mai multe servicii, cau bani... Cu
7: cu, cu consumul nu pot să să, să susții această creștere salarială. Creșterea salariară o susții doar prin încasări pe real, pe dezvoltare de noi locuri de muncă, pe uh, susținerea investițiilor care să-ți dezvolte aceste locuri de muncă. Nu ai doar prin consum posibilitate, Pentru că acest consum, la un anumit moment, se va reduce. Va, va intra în regres. Mm-hmm. Pentru că oamenii se sperie, oamenii încep să, să vadă lucrurile mai, mai atent. Și atunci consumul nu mai e pârghia de, de dezvoltare. Pârghia de dezvoltare o... este cealaltă.
2: Ați făcut o observație foarte bună, reforma administrației. Exact. În, exact. Cioloș, guvernul Cioloș, a pronunțat aceste cuvinte în primele zile de funcționare și am zis, pace bună, vestitorule, minune mare! Se întâmplă reforma administrației. Nu s-a întâmplat nimic nici în guvernul Cioloș, cu atât mai puțin în guvernele următoare. Și deci, acești bani, creșterea de salariu, o primește și un funcționar politicos și performant, și acea femeie scufundată în grăsime în spatele ghișeului, așa care te privește ca pe un vierme, care ai venit să-i tulbur liniștea. Să știți am văzut nu, și doamne, nu sunt foarte... sexist.
4: Da, am văzut și doamne poate... foarte suple, drăguțe și amabile. Și care Diceu. sunt la
2: fel de nesimțite nu, în am... raport cu, nu, am cu am solicitantul de la...
4: Ați avut o experiență
2: Așa, am dat un exemplu, nu e vorba aici nici de femeie și nici de grăsime. E vorba de o ființă care se află acolo și care poate fi bărbat și suplă. Dar uh, uh, au în comun toate aceste ființe disprețul față de contribuabil față de persoana care le vine la ghișeu. Și aceste persoane vor primi o mărire de
4: salariu. Da, în privința guvernului Cioloș, sigur că am așteptat cu toții reforma cei administrației promisă, dar și care n-a venit. Dar să nu uităm că guvernul Cioloș a depins în Parlament de susținerea parlamentară a acestor partide. Aceleași partide, PSD și PNL. Guvernul Cioloș nu a avut, n-a fost rezultatul Domne a zis unui... că o face dar nu de facă eu, fără de-aia parlament. m-am
2: bucurat. Am zis, dom'le, să dea Dumnezeu să poți, dar nu știu cum o să o
4: faceți. De-aia... Și n-au făcut-o. Da. Asta este, de fapt, neajunsul unui guvern de tehnocrație, așa cum se spune. Nu uh, în zonele în care e diabolizat pe aici, pe acolo. Nu. Problema guvernului de tehnocrație este că nu are, de fapt, susținere parlamentară. Asta este aleatorii și în funcție de interesele politice ale partidelor respective. Limitele sunt stabilite de aceleași. Tot de partide. Adică degeaba au Bune intenții, că tot la mâna partidelor ajung tehnocrații. Uh, Valeriu? Bună ziua! Vă rog, bună ziua, Valeriu! Bun uh, multe direcții de,
3: de discutat, s-a, s-a răspândit din toate uh, Nu, dacă îmi permiteți o să aleg vreo șase, numai că le repede pe revistă. Vă rog, mai avem puțin. Uh, reforma administrației. Utopie, nu se va întâmpla. Eu sunt un mic angajator, soția lucrează la bu- în sistemul bugetar. Nu o să vedeți din ce îmi povestește uh, reforma administrației anytime soon, cum să zice. Deci, în viitor apropiat nu De se ce? va întâmpla. De ce? Pentru, că, pentru că sunt niște obiceiuri care se... se Oameni, culmea, la 40 de ani, 40 și ceva de ani în care categorie mă încadrez și eu, au preluat obiceiurile vechi de relații, de adus oamenii în instituție pe care îi cunoaște, chiar dacă trebuie să încalce niște...
4: Domnul Valeriu Domnul Valeriu, asta să știți că orice învăț și dezvăț În țara asta la 1800 Stiu, se purta caftan cuvânt. Se scria în alfabet Chirilic și era o așa este. Robie ce
3: Și s-au schimbat lucrurile
4: E adevărat, dar despre ce perioadă de timp vorbim Păi atunci Eu s-au schimbat lucrurile în câteva zeci de ani De la noi au trecut Tot așa, câteva zeci de ani de la Revoluție Nu, e nu e chiar închiput. așa imposibilă da. schimbarea Dar nu vine nu, de la sine
3: Am zis că nu se va întâmpla în curând Uh, în legătură cu Iohannis de ce a răspuns da. așa târziu, părere personală, uh, n-a reușit să calculeze până acum ce uh, beneficii politice de imagine în uh, um, capătă, luând o anumită poziție. Mm-hmm. Și a luat ceva Absolut. timp să calculeze când și-a dat seama toți politicienii uh, care vin după 2-3 ani, 5-8 ani, ați remarcat cum se trezește memoria în ei la un moment dat.
4: Da, deci Valeriu, v- e, e fie foarte fie interesant ce spuneți. Președintele Iohannis a ieșit după ce patronatele s-au exprimat ferm împotriva modificării codului fiscal a- și după ce sindicatele au anunțat că vor să declanșeze o grevă generală.
2: Adică, deci, el a fost
4: ultimul care a vorbit. Suficient. It's not over the fat lady sings, cum se zice. Deci, el a fost la sfârșit. Da, da,
3: da. Credeți-mă, numai când își deci calculează și vede ce beneficiu atunci este să vorbească. După care, după care, ați discutat despre uh, guvern, cum că ar vrea să dea salariul acesta, uh, să crească salariul minim, va să salveze onoare, între ghilimele uh, și uh, posibilitățile de trai ale unor persoane care sunt necăjite și... Um, obi... da. Care sunt plătite asta foarte s-a prost. S-a Așa. Și știi și din treaba asta. Nu s-au gândit la asta. Trebuie să discutăm dacă mergem pe un stat protecționist, care are grijă ca omul să, din salariu să nu-i lipsească nevoile, satisfacerea nevoilor de bază, uh-huh. sau merge în, cum spunea domnul Popescu, către un sat capitalist în care meritocrația e la putere. Noi nu suntem, după părerea mea, nici într-o situație, nici în cealaltă.
4: Da, dar PSD ar vrea o pe prima sau ce ține asta Ar vrea,
3: ar vrea, dar credeți-mă că nici o clipă nu se gândește la bunăstarea omului și de-aia îi dă un salariu mai mare. V-ați gândit vreo clipă ce se întâmplă dacă persoana care, care îi se mărește salariul de la 1450 la... 1900, nu merită banii respectivi. Nu produce de banii respectiv suficient de mult. Pentru că și doamnele de la caserie, că v-ați apucat să ne discutați despre ele și uh, merge firul până la capăt, uh, au o calificare m- relativ redusă. N-au responsabilitate da. foarte mare. Este o muncă într-adevăr repetitivă, dar care nu solicită cerebral absolut deloc. Și atunci, dacă patronul nu câștigă de pe urma, că, să știți că profitul patronului nu se rezumă numai la activitatea uh, fizică a unui angajat că trece uh, produsul pe sub rola. Sunt atâtea domenii în care angajatul chiar produce, chiar lucrează. Cum, cum... Dar ce se întâmplă dacă nu, uh, uh, nu produce atât de mult pentru ea, 1900? Nu-l angajează nimeni niciodată, că nu poate nici cu jumătate de normă, nu poate nici cu norma întreagă, întreagă la valoare. Ce facem în cazul ăsta?
4: Mulțumesc, Valeriu, pentru intervenție. Cred că mai avem timp pentru un telefon. Robert, bună ziua! Bună ziua! Vă rog, A, Robert.
8: Scurt, la da. prima întrebare. Domnul Iohannis joacă destul de bine o minge ce a fost servită pe tavă. În acest moment interesele noastre cred că coincid cu al dânsului, deci orice ajutor e binevenit. La a doua întrebare vreau cumva să dezvolt ideea uh, ultima lăsată de Valeriu și atunci de unde sunt bani. Și atunci mă întreb ce se întâmplă atunci când un patron o să ducă și se explice la angajatul lui în mod transparent și onest că nu am de unde să-ți dau banii ăștia, trebuie să te dau afară, iar acel angajat totuși o să-i răspundă înapoi, bine, bine, dar eu ce fac, eu unde lucrez, eu unde o să trească să mă duc să, să-mi câștig banii pentru familie. Ce se întâmplă în acel moment? Cred că măsura asta, deși e populistă, are o areșcare potențial să, nu știu, să provoace o areșcare... Uh, oareși oarecare deranjament social.
4: Da. Și, și drame, să știți, drame personale. O să fie oameni care o să fie dați afară în urma unei măsuri care, de fapt, e prezentată ca uh, o soluție pentru creșterea nivelului de trai. Și aici este marea uh, tristețe în povestea asta. O să vedem ce face guvernul. În principiu, în 5 minute ar trebui să înceapă ședința de guvern la care se discută uh, anunțată, mă rog, e anunțată discutarea acestor modificări. Pe domnul, Popescu, domnul Popescu, aș vrea să vă întreb uh, altceva, mă gândeam. Vedeți, actuala majoritate parlamentară, a, guvernarea, merge înainte cu niște măsuri în ciuda faptului că acestora li se împotrivesc Organizații profesionale, um, legile justiției, de exemplu, merg înainte până în pânzele albe deși CSM-ul dată a dat aviz. Organizațiile profesionale se împotrivesc. Magistrații au semnat, nu că s-au pronunțat așa sporadic, au semnat cu miile împotriva acestor modificări. Președintele, societatea civilă, Comisia Europeană. Totuși, domnul cu domnul Tăricianu, merg înainte. Cu aceste modificări la codul fiscal, patronatele, sindicatele amenință cu greva, președintele spune că nu e în regulă, nimeni nu înțelege despre ce este vorba. Cu toate astea, domnul Dragnea și domnul Tăricianu declară că vor face aceste schimbări pentru că nu înțelege nimeni că ele sunt în favoarea publicului. De ce avem această fractură și această încăpățânare de a merge înainte? Pentru că singurul aliat
2: al domnilor, domnului Dragnea și a coliților săi, este ignoranța. Este neștiința, este inconștiența oamenilor care i-au votat acum 10 luni. Ei pe asta se bazează. La toate contraargumentele de genul acesta, ei spun, domne noi am fost votați cu largă majoritate unică în istoria alegerilor, prin urmare mergem până la capăt. Și se bazează pe faptul că acești votanți, care n-au pierit, ei sunt aceiași de acum 10 luni, nu vor înțelege, domnul Petreanu. Nu vor înțelege, vor trăi cu impresia că PSD-ul le dă ceva. PSD a livrat în toată existența lui iluzii. Și asta speră să livreze în continuare. Și se bazează pe masa asta de manevră cu care se bate cu oricine. Cu patronatele, cu președintele, cu sindicatele, cu oricine. Asta e tot.
0: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Toamna asta la Europa FM câștigi o mașină. ai drum cu prioritate Cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță Regulament și înscrieri pe europafm.ro Ți-ai pregătit automobilul pentru sezonul rece? Profit acum de ofertele speciale la roți și anvelope de iarnă în servisurile autorizate Volkswagen, Audi, Seat și Skoda din rețeaua Porsche-România. Echipează-ți mașina din timp și călătorește în siguranță!
3: Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că mult.